0: Ich habe reichlich Audiobeiträge mit Empfehlungen für Bücher, Hörbücher, Hörspiele, das glaube ich alles mögliche dabei, so dass wir in eine M-Folge starten und ich werde das so ein bisschen im Auge behalten, wenn mir die Folge hier zu lang wird, dann machen wir da einfach zwei Teile draus, aber wichtig ist erstmal, dass wir anfangen, was wir hiermit tun. Musik
1: Moin zusammen, der Walli hier. Ich habe mal wieder einen hörbuch für euch. Und diesmal ist es ein ganz, ganz anderes Genre als sonst von mir üblich. Ich weiß gar nicht, als was man das bezeichnen kann. Jugendbuch, Coming of Age, nee, irgendwie nicht so ganz. Äh, es ist ein kurzes Buch, es ist ein schönes Buch. Ich kann nicht viel drüber erzählen, ohne zu spoilern. Äh, es heißt 7 Minuten nach Mitternacht. Wird von Maria Furtwenger gelesen, äh, die kennen vielleicht einige aus, hat die nicht Tatort oder irgendeine Tatortkommissarin war die, glaube ich mal, oder ist sie immer noch, oder? keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, die Stimme müsste man kennen. Die liest das sehr, sehr gut, das ist ein recht kurzes Buch, es geht so um die vier Stunden, äh, also mir hat es sehr gut gefallen, auch wenn es ein ernstes Thema ist, äh, sehr gut geschrieben, sehr gut gelesen, hört einfach mal rein. Moin zusammen, der Walli hier. Ich bin durch die iOS-WhatsApp-Gruppe mal wieder auf einen neuen Podcast gestoßen. Es ist ein deutscher Podcast, auch wieder Richtung Blind und Sehbehinderung. Und ich habe jetzt äh, mal reingehört, das hört sich gar nicht so schlecht an. Der heißt Blind World, also Blind wie Blind und World wie Welt, alles zusammen äh, müsstet da im Pod Podcatcher eurer Wahl finden. Äh, Hört einfach mal rein, also auf den ersten äh, Hörblick, Blickhör, was auch immer, äh, klang es gar nicht schlecht.
2: Ein Hallo von mir die Runde. Es gibt mal wieder eine Buchempfehlung. Lesenswert sind ja meiner Meinung nach nicht nur die Neuerscheinungen, von Audible, Kindle und Co., sondern auch in den Altbeständen kann man so den einen oder anderen Schatz heben. Mit Altbeständen meine ich jetzt nicht unbedingt den Bücherwurm mit seinen Antiquitäten. Dort ist es eher umgekehrt, dass ich den einen oder anderen Autoren vermisse. Ich denke hier mal ganz speziell an die Krimis. Wir finden Sherlock Holmes suchen aber vergeblich nach Kommissar Migret. Ich habe mich mal schlau gemacht. Ähm, Arthur Conan Doyle lebte in der Zeit von 1859 bis 1930. Da sieht es bei George Seminore schon anders aus. Äh, der lebte von 1903 bis 1989. Und ich vermute, dass das hier mit den Urheberrechten zusammenhängt. Falls du kurz zu dem Thema mehr weißt, würde mich interessieren, wann laufen die aus? Hat man die Möglichkeit, den Bücherwurm mit etwas neueren Werken zu befüllen? Und was müsste man dabei beachten? Aber zwischen dem Bücherwurm und den Neuerscheinungen, da liegen ja Welten. Und ich habe mir jetzt ein Buch ausgesucht, das in, im Jahr 1992 erschienen ist und ich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre gelesen habe. Ich habe damals die Bücher von der DZB als CD zugeschickt bekommen, habe denen die Auswahl überlassen und bin damit super gefahren, weil man halt auch mal etwas von... Schriftstellern erhielt, von denen man noch nie etwas gehört hat. Ja, also Bernhard Werber heißt der Schriftsteller und sein Buch, um das es heute geht, Die Ameisen. Nur noch eine kleine Bemerkung von ran. Das Buch hat mir so gut gefallen, dass ich es äh, hinterher als normales Buch gekauft habe und meinen Sohn, der im Teenageralter war, zu Weihnachten geschenkt habe. Die Ameisen ist der erste Band einer dreiteiligen äh, Serie, die also von, von der Handlung her äh, zusammengehören. Und ich habe äh, mal eine Beschreibung gelesen bei Wikipedia, die sagen, die Bücher von Bernard Werber sind eine Mischung aus Abenteuersaga, Science-Fiction und philosophischer Erzählung. Ich würde sagen, das trifft es so ziemlich genau, könnte ich nur so unterstreichen. Und ich mache es jetzt mal wie Kurt, wenn er neue Bücher vorstellt, das gefällt mir immer. Ich habe mir das äh, Hörbuch bei der DZB runtergeladen, das befindet sich auf meinem Milestone und ich hoffe es klappt. Ich werde äh, den Milestone jetzt mal hier ans Mikro halten und bringe mal was, ein Teil von der Einführung in, äh, dieses Buches.
3: Zur Einführung in dieses Hörbuch. Sie sind winzig, intelligent, gerissen und, wenn es sein muss, grausam. Wie die Menschen leben sie in einer durchorganisierten Gesellschaft. Der einzige Unterschied, sie sind um ein Milliardenfaches zahlreicher als wir. Denn auf die 40 Menschen, die alle fünf Sekunden weltweit geboren werden, kommen 700 Millionen Ameisen. Bernard Verbeers atemberaubend spannender, gruseliger Roman beginnt in einem halbverfallenen Haus, das Jonathan Wells von seinem Onkel, einem verrückten Wissenschaftler, geerbt hat. Dessen Testament enthält jedoch nur diesen einen kryptischen Satz. Niemals den Keller betreten. Schon nach kurzer Zeit werden Jonathan, seine Frau Lucy und Sohn Nicholas von einer beunruhigenden Vorahnung geplagt. Der Albtraum beginnt als Nikolaus Pude nach einer Expedition in den verbotenen Keller nur noch in blutigen Fetzen geborgen werden kann.
2: So, ich würde sagen, das reicht. Ich finde, dass in diesen Klappentexten meistens viel zu viel vom Inhalt verraten wird und das so in gewisser Weise die Spannung nimmt. Deswegen habe ich hier mal ganz bewusst die Sache abgebrochen und hoffe, dass es so halbwegs zu verstehen war. Der Roman besteht im Prinzip aus zwei Erzählsträngen, die sich wunderbar immer abwechseln. In dem einen äh, ist die, 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 die Perspektive aus menschlicher Sicht. Und zwar spielt die Handlung in Paris, ich würde sagen, aus dem Kontext heraus, vielleicht Anfang 1980. Aber das äh, wird nicht erwähnt, das, ja, ich, ich würde es so empfinden. Und die, die zweite Perspektive, da beamen wir uns mal ganz in die Nähe von Paris, in ein kleines Wäldchen und schrumpfen auf Ameisengröße zusammen. Und jetzt befinden wir uns in einer riesigen Metropole von roten Ameisen. Die Szenen wechseln praktisch in kurzen Abständen von der einen zur anderen Perspektive und dadurch wird die Spannung immer aufrechterhalten und als I-Tüpfelchen gibt es eine Denkaufgabe zu lösen. Ich weiß noch, als ich das Buch das erste Mal gehört habe, habe ich ganz schön dran zu knaubeln gehabt. Jetzt, wo ich die Lösung kenne, wundere ich mich darüber, weil es eigentlich ganz simpel ist. Ich erzähle aber nichts weiter von diesem äh, von dieser Denkaufgabe, um auch da nicht zu viel zu verraten. Die beiden anderen Teile äh, heißen Der Tag der Ameisen und Die Revolution der Ameisen und alle drei Bücher zusammen kann ich heute mit gutem Gewissen nach wie vor empfehlen. Und bevor ich mich hier aus dieser Buchempfehlung noch Nochmal eine Frage an diejenigen, die immer sich die Neuerscheinungen krallen. Kennt jemand schon von euch äh, den neuen Teil von der Jenny Aaron-Reihe von Andreas Pflüger? Ich glaube, dieser Teil heißt geblendet. Würde mich interessieren und bin für jede Info diesbezüglich dankbar. Bis
1: zum nächsten Mal. Na, und der Walli hier mal wieder ein kurzer Medientipp. Und zwar ist es ein Science-Fiction-Roman. Und er heißt Der ewige Krieg. Ist von Joe Haldeman oder Haldeman. Ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, der war Vietnamkrieg-Veteran und hat daraufhin dieses Buch geschrieben und es ist ein Science-Fiction-Roman, der unheimlich äh, viel mit, wie ist der Fachbegriff nochmal, Zeitdilatation? Ich glaube ja. Also, dass Körper, je näher sie an der Lichtgeschwindigkeit sind, andere Zeit haben als alles, was drumrum ist. Sprich, du reist ein Jahr lang mit Lichtgeschwindigkeit und während für dich ein Jahr vergangen ist, sind für alle außenrum viel, viel mehr Jahre vergangen und damit spielt der Roman unheimlich und äh, ist halt sonst, tja, ich weiß nicht, ob man so ein bisschen mit Sachen wie Full Metal Jacket in der Zukunft vergleichen könnte oder so, ist auf jeden Fall sehr interessant, sehr kurzweilig, hat glaube ich auch diverse Preise gekriegt, also kann man sich gut anhören, gute Sprecherleistung bei Audible, äh, hört einfach mal an. Moin zusammen, der Walli hier. Kurze Info an alle Rita Falk und Eberhofer-Fans. Eberhofer 10, Google-Hupfgeschwader ist raus. Ich laden mir gerade. Das kann ja nur gut werden. Ola, der Walli hier. Mal ein kurzer erster Einblick in Apple TV. Ich habe ja hier einen iPhone 11 und deshalb Anspruch auf ein Jahr kostenlos Apple TV. Das war ein bisschen kompliziert, das einzurichten. Da gibt es ein Support-Dokument von Apple. Also kompliziert nicht, wenn man weiß, wie. Man muss äh, an einem Computer auf tv.apple.com gehen, also nicht am iPhone oder iPad, weil dann landet man in den Account-Einstellungen, meldet sich da an und da kann man das kostenlose Ja dann äh, aktivieren. Dann habe ich jetzt mal kurz geguckt, in C habe ich reingeguckt, diese Serie hier mit denen, die alle blind sind und wo dann plötzlich wieder sehende Kinder geboren werden. Die hat 40 Untertitelspuren und 18 Audiospuren. Ich habe jetzt gesehen, Deutsch und Englisch ist schon mal mit Audio Description. Also wenn alles so aufwendig produziert ist, das ist dann aber wirklich heftig. Moin zusammen, der Walli hier. Mal wieder ein Medientipp, über den ich durch die äh, Top-10-Bestenliste von äh, Apple Audiobooks gestolpert bin, die es auch als Skill für die Echos gibt. Und zwar ist das eine Serie, gibt es momentan vier Teile als Hörbuch. Äh, die Serie heißt Inspektor Takeda ermittelt. Das ist ein äh, Japaner aus Tokio und der ist wie in so einer Art Austauschprogramm bei der Hamburger Polizei und äh, mit, mit viel Bezug auf japanische Sachen und also mir gefällt das bisher recht gut. Der Autor, äh, der sagt mir nichts, der ist, äh, wie heißt der, der heißt Henrik Sie Siebold, das kannte ich bisher noch nicht und gelesen wird es von Dennis Moshito. Der Name kommt mir irgendwo bekannt vor, ich weiß zwar nicht wo, aber ich meine, die Stimme hätte ich auch schon mal gehört, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist gute Krimi-Unterhaltung. Ich habe jetzt den ersten Fall mehr oder weniger durch, äh, wer Krimis mag und dann hat noch so ein bisschen asiatischen Touch und so dabei, also mir gefällt es. Moin zusammen, der Walli hier, mal ein kurzer Medientipp, normalerweise gibt es ja von mir Thriller, Krimis, Science Fiction oder irgend sowas. Diesmal was ganz anderes. Ich hatte bzw. habe noch einiges an Verwandtschaft im Norden. habe Also da äh, bin ich ein bisschen äh, vorbelastet, sagen wir es mal so. Und bin im WhatsApp-Echo. Ich glaube, vom Wolf kam der Tipp, über was gestolpert. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Heimatgeschichte, Familienchronik, Liebesgeschichte, keine Ahnung. Äh, das ist ein Mehrteiler, Oma ihr klein Häuschen und handelt von ja mehr oder weniger einer Familie auf äh, Föhr. Äh, dann sind sie zwischendurch auf Amrum und also alles da oben, die die Ecke Friesischen Inseln, Wattenmeer und so. Also, wenn man es ein bisschen mit Norddeutschland hat, äh, kann man da durchaus mal reinhören. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fange jetzt gerade mit dem zweiten Teil an. Äh, ist vielleicht für euch auch was. Ja, und das war schon wieder mit dem Medientipp. Hallo und gleich noch ein Medientipp hinterher und zwar gibt es das Edward Snowden Buch, gibt es jetzt auch als Hörbuch. Das komische ist allerdings, bei Sprecher steht NN, also weiß ich nicht, der konnte nicht, der wollte nicht, der durfte nicht oder was auch immer, äh, wer halt ein bisschen auf so Spionagekram steht und ein bisschen auf IT und die Mischung halt aus beiden, Überwachung, Spionage, Datenschutz, also ich finde es bisher sehr interessant. Ich habe so die Hälfte durch, ist relativ länglich. 14 Stunden oder so. Kann man auf jeden Fall gut reinhören. Ach so, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich den Namen noch dazu gesagt hätte. Das Buch heißt Permanent Record und gibt es natürlich auf Englisch, wie bei einem Buch von einem Amerikaner nicht anders zu erwarten, und auch auf Deutsch. Moin zusammen, der Walli hier. Mal wieder ein kleiner Medientipp. Ich höre ja schon oder lese, höre, wie auch immer, seit gefühlt tausend Jahren alles was mit Krimis, Thriller und so. Und ich freue mich immer, wenn ich über irgendwas stoße, was so ein bisschen aus der, aus der Norm bricht. Also was jetzt nicht wirklich gewöhnlich ist. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Das ist eine Serie, der Autor heißt äh, Tom Finnick. Und der hat eine Serie geschrieben über ein ermittler du aus dem Münsterland. Die heißen, Äh, wie heißen die denn überhaupt? Tenbrink und Brinkmann oder so heißen die, glaube ich. Warum habe ich das hier irgendwo stehen? Äh, schnapp, schnapp, schnapp. Genau, Tenbrink und, nee, nicht Brinkmann. Äh. Ist gut, wenn man alles so schön vorbereitet hat, aber dadurch wird es ein bisschen länger. So, Tenbrink und Bertram heißen die. Wie gesagt, zwei Ermittler aus dem Münsterland. Und das Interessante ist, der Tenbrink, der Hauptkommissar. Ja, das ist ein Hauptkommissar, der Sachen vergisst, der Gedächtnislücken hat, der kleine Blackouts hat. Also der eigentlich am Rande der Dienstunfähigkeit ist. Was ich so auch noch nicht erlebt habe, ist halt auch mit netten Anspielungen aus dem Bereich Münsterland, Westfalen, so die, die Richtung... Also, ich habe jetzt den ersten gehört und den zweiten, da bin ich mittendrin. Die gefallen mir eigentlich sehr gut. Äh, gibt es auf Audible, gibt es vermutlich auch woanders, wo es Hörbücher gibt. Äh, können einfach mal reinhören. Und, äh, von der Länge sind sie gemütlich, sind glaube ich immer so 5, 6. Nee, stimmt gar nicht hier. Beim ersten steht es zum Beispiel 10 Stunden. Kam mir gar nicht so lang vor, also ist recht kurzweilig, ist gut geschrieben. Hört einfach mal rein. <lacht>
4: Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Niklas, wieder mal mit ein paar Medientipps, auch mal wieder ein paar fettere Sachen dabei für allejenigen, die auf längere Geschichten stehen. Ich äh möchte mich hier auch mal auf so ein paar Serien fokussieren oder Reihen, die ein bisschen überschaubarer sind, wo es also nicht um 50 Folgen oder so geht, sondern um ein, ähm, ja, um was, was man ganz gut so weghören kann. Und wenn es äh, aufeinander aufbauende Serien sind, die abgeschlossen wurden, also äh, wo die Folgen aufeinander aufbauen, dann kann man das ja auch ruhig als komplettes Hörspiel im Grunde genommen sehen. Zunächst mal eine Anmerkung zu Thorstens Empfehlung von ähm, Daniel Suarez, ähm, der Demon und Darknet geschrieben hat. Ja, die beiden gibt es tatsächlich auch als Radiohörspielproduktion. Äh, das eine, also Demon ist in diesem Fall ein Dreiteiler, äh, Darknet ist ein Zweiteiler, ähm, sind meiner Meinung nach beide extrem empfehlenswert gemacht. Fand ich also sehr, sehr gut umgesetzt als Hörspiel. Ähm, ich kenne jetzt den Roman an sich nicht, aber ich fand das Hörspiel schon echt gut gemacht. Kann ich also auch nur empfehlen für alle, die sowas interessiert. So, dann äh, für alle Krimi-Fans. Ich habe mir jetzt letztens... Ähm, da müsstet ihr euch allerdings eventuell beeilen oder gucken, woher ihr die Sachen noch bekommt, weil jetzt kommen so ein paar ältere Serien, aber... Ich denke mir, immer ältere Serien sind ja nicht zwangsläufig schlechter. Allerdings war das so in der Ära 2006 bis 2010. Da war der Hörspiel-Download-Markt ja noch nicht so groß leider. Da hat die Musikszene sich ganz gut im Download-Bereich etabliert. Der Hörspielmarkt hinkte, hinkte da ja noch gerne hinterher und hat vieles auf CD rausgebracht. Deswegen musste ich mir leider Gottes manche Sachen auch auf CD beschaffen und dann eben drippen. Äh, immer eine zeitaufwendige Sache aber gut, äh, was tut man nicht alles. <lacht> ja, zunächst mal für die Krimi-Fraktion. ich habe meine Jerry Cotton-Serie aufgefüllt. ist klar, es gibt Jerry Cotton-Hörbücher, auch neue, das ist mir schon klar. Jerry Cotton Re upload von über Audio, glaube ich. aber ich wollte halt die Hörspiele oder die mit Sound untermalten Sachen von Manfred Lehmann haben, die damals von Flow Publishing äh, produziert worden sind. Da gab es in dieser Miniserie im Grunde 16 Folgen und zwar zwölf Hörspiele und vier, äh, wo ich jetzt nur die gelesene Fassung von Manfred Lehmann gefunden habe. Ähm, allerdings auch mit Sounds hinterlegt. Deswegen äh, ja, gehe ich mal davon aus, dass das dann die Fassungen sind, die es da gibt. Ähm, die habe ich mehr komplettiert. Äh, ja, das war so die erste, der erste Versuch, Jerry Cotton im Grunde genommen so im Hörspiel zu etablieren, also auf neue Art und Weise. Was auch sehr empfehlenswert ist im kommerziellen Bereich, ist Mord in Serie bzw. Sex in Serie. Ich Von Sex in Serie gab es drei Folgen, das sind aber auch Thriller nach dem Stile Mord in Serie von Mord in Serie gibt es, glaube ich, 30 oder über 30 Folgen. Das ist eine Reihe mit Einzelthrillern, äh, jeweils eine CD, äh, äh, wo Einzelgeschichten in, äh, äh, erzählt werden, aber doch sehr gut gemacht und auch relativ interessant teilweise. Kommt immer auf den Thriller an, manche mal mehr und manche mal weniger gut. Aber da sind schon ein paar... Äh, empfehlenswerte Sachen dabei, ich erinnere mich gerne zurück an Fair Play, tödliches Rennen zum Beispiel ähm, oder Wolfsnacht hieß glaube ich das zweite äh, das äh, sind also da sind schon viele Thriller bei, die recht gut sind und auch recht überraschende Wendungen haben also wer auf sowas steht der möge sich die, können sich da gerne mal umschauen dann habe ich mir Richard Diamond zugelegt, das ist eine radio hörspiel -Serie, äh, oder sie war ursprünglich mal fürs Radio gemacht und äh, wurde dann, ich glaube, von der lauscher die äh, stand da mit hinter, die haben das dann äh, nochmal neu produziert oder so, auf jeden Fall gibt es da 14 Fälle von. Diese Fälle sind allerdings auf sieben CDs, weil pro CD zwei Fälle erzählt werden. Das Ist so eine, so eine typische Privatdetektiv-Krimi-Geschichte, auch, auch äh, unterschiedliche Einzelfälle. Das soll aber auch sehr gut sein. Dann habe ich mir "Der blaue Planet" von Hanse Klang komplettiert äh, letztens. Das ist eine sehr komplexe Serie, kann man auch nicht einzeln hören, baut, baut aufeinander auf, also ein fettes Hörspiel von zehn Folgen, also jeweils also 10 CDs, ordentliche Laufzeit, ist so eine Öko-Horror-Mystery-Geschichte, ähm, äh, wo es, ähm, ja um den Untergang der Erde unter anderem auch geht, also auch so ein bisschen apokalyptische Endzeitgeschichten äh, ähm, dabei, aber eben auch so mysteriöse Vorfälle, die schon ins Fantasy ähnliche gehen. Es gibt viele Zeitsprünge, es gibt viele Personen, die agieren, deswegen kann ich auch schlecht die Handlung erklären. Es fängt damit an, dass ein Junge wohl ins Koma fällt und unter mysteriösen Umständen und ein Agent damit betraut wird, diesen Fall aufzuklären oder sich damit aus irgendwelchen Gründen zu beschäftigen. Es gibt auch noch einen Directors Cut, in dem die ersten acht Episoden zusammengekürzt worden sind auf, auf äh, vier Stunden und dann äh, in chronologischer Reihenfolge die Haupthandlung so erzählt wird auf wesentliche Zusammengestrichen allerdings umfasst die natürlich dann auch nicht alles, das dient nur dem besseren Verständnis bzw. dient es äh, einem Perspektivwechsel, weil die eigentliche Serie natürlich wesentlich länger geht und auch mehrere Nebenkriegsschauplätze enthält, äh, aber gut, deswegen wurde es halt zusammengestrichen, dass man so die, die wesentlichen Sachen dann in chronologischer Reihenfolge der Folgen 1 bis 8 hat. Die Serie Kane, ähm, basierend auf einer Comic-Vorlage, äh, gefiel mir auch sehr gut von Lausch. Mancher mag die, das Label noch von Drift, die Saga vom Dunkelelf oder aber auch von der nicht abgeflossenen Serie Die Schwarze Sonne herkennen. Ähm, sie haben auch Kane produziert. Kane ist allerdings eine Serie... Ähm, die abgeschlossen wurde, aber auch aufeinander aufbaut, also auch ein zehnteiliges Hörspiel quasi, also auch richtig fett. Es geht um den Psychokiller Stephen Kane, der ähm, nach einem Anschlag auf einen Politiker, auf einen hochrangigen, zum Tode verurteilt wird und durch die Giftspritze sterben soll. Dann aber gerettet wird von merkwürdigen Wesen, die ihn für seine Zwecke im Grunde genommen einspannen möchten und ihn deswegen nicht sterben lassen und ihm einen Pakt anbieten. Und er lässt sich auf diesen Pakt ein und gerät so im Grunde genommen zwischen die Fronten eines Krieges zwischen zwei äh, ja, ähm, Alien-Rassen. Im Grunde genommen und in diesen Krieg wird dann die ganze ähm, ganze Erde mit mit einbezogen, mehr oder weniger. Und äh, es gibt dann auch noch einen Psychokiller von dieser Alienrasse, die ihn für sich einspannt, äh, der einfach nur brutal ist und mordlustig und der Besitz von ihm ergreift und gegen den er sich dann auch noch zu erwehren hat, also er hat mehr mehr als genug zu tun. In dieser zehnteiligen Serie, dem Typ wird auf jeden Fall schon mal nicht langweilig, dem Steven. Und äh, da brauchen wir uns also keine Sorgen drum zu machen. Man muss dazu sagen, das Hörspiel verwendet extrem viele Kraftausdrücke, ist an manchen Stellen doch recht vulgär, auch manchmal brutal und äh, nichts für Zartbeseitete, also wer das nicht haben kann, Bitte die Finger da weglassen. Das, man, man muss da schon ein bisschen was für abkönnen. Allen anderen jedoch, denen das nichts ausmacht, durchaus kann ich das ans Herz legen. Es ist empfehlenswert. Dann Kommissar Dobranski, eine zwölfteilige Krimiserie abgeflossen. Ähm, auch Einzelfälle des Kommissars, die er dann eben löst, spielt in Hamburg. Ist auch ganz nett gemacht, kann man sich durchaus gefallen lassen. Schattenreich. Schattenreich ist genauso eine Reihe wie äh, eine Serie wie äh, Kane, auch aufeinander aufbauend, äh, also auch ein, ein zehnteiliges Hörspiel in diesem Fall quasi, also eine recht fette Geschichte wieder geht um Christian Hartmann, glaube ich, oder Christian Wagner, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich glaube Hartmann, ähm, einen Journalisten, der ähm, äh, in seine Heimatstadt äh, zurückkehrt und äh, dort ähm, äh, ja, mysteriösen, äh, mit mysteriösen Ereignissen und Morden konfrontiert wird und letzten Endes, ähm, dort mit hineingezogen wird und er hatte wohl mit seiner äh, mit seinen Freunden aus dem Studium oder was ähm, damals eine ja so eine rituelle Gruppe quasi ge ge gegründet oder oder war damit Mitglied auf jeden Fall und ähm, ja will diese will diese Morde aufklären weil er da Parallelen zusieht und ähm, erkennt im Lauf der Handlung erst relativ spät, ähm, dass er äh, in diesen ganzen Verstrickungen eine bedeutende Rolle zu spielen hat. Auch eine sehr interessante Serie, weil hier sehr, sehr viel äh, ja, Musik und auch äh, bekannte Interpreten aus der schwarzen äh, Musikszene quasi Eingebaut worden sind oder auch mitgespielt haben als Sprecher teilweise oder Musik beigesteuert haben. Ähm, ist normalerweise jetzt so gar nicht mein Musikgenre, aber die Serie persönlich fand ich doch sehr interessant, was eine Mystery-Serie ist, ähm, die doch auch ganz gut gemacht war. Ist aber auch schon ein paar Tage älter, also müsste ihr gucken, ob man die noch bekommt. Ähm, ich habe das bei verschiedenen Händlern bezogen, das war also alles nicht so ganz einfach, aber es dürfte noch gehen. Ich ähm, bin gerade am überlegen. Ach ja. Kurier Preston Aberdeen, auch eine Krimi-Reihe, auch abgeschlossene Folgen, gibt es auch zehn Teile von, bedauerlicherweise nicht mehr, weil die Hauptperson, der Fritz von Habenberg, der Sprecher, gestorben ist, dementsprechend haben sie dann die Serie konsequenterweise eingestellt, finde ich aber auch okay so, äh, dann hat man den nicht einfach ausgetauscht, sondern ähm, ist so ein bisschen dem Ganzen treu geblieben und hat gesagt, gut, wenn der Fritz nicht mehr ist, äh, dann ist halt auch der Preston nicht mehr. Ähm, es geht halt um einen Kurier, um den Kurier Preston Aberdeen, der mit dem Wahlspruch, wollen Sie den Besten nehmen, wie Preston, wirbt. Und äh, ich glaube, ja genau, in, in Großbritannien eben verschiedene Kuriertätigkeiten erledigt und damit halt immer, äh, ja, in diverse Kriminalfälle verstrickt wird, die er dann aber auch gerne löst. Also er sieht sich auch so ein bisschen als Privatdetektiv und so und ist auch selber immer sehr neugierig und hat auch ein bisschen so Abenteuereinschlag, diese Serie. Also äh, ähm, ja geht da auch wirklich mal so in Richtung Abenteuergeschichte rein. Finde ich ganz nett diese Mischung. Es ist ganz lustig, bisschen Humor mit drin, aber durchaus auch ein bisschen Action-lastig manches Mal. Es ist nett, doch kann man durchaus mal sich antun, denke ich. Ähm noch was für euch. Ich habe jetzt schon so viele fette Sachen aufgezählt, aber ich äh, überlege gerade. Ach ja, der Fjord. Der Fjord ist auch von Hanseklang. Das äh, haben sie verbrochen, nachdem sie mit Blauer Planet fertig waren. Auch eine Mystery-Serie gilt. ihr geht darum, dass ein ehemaliger Soldat, glaube ich, aus im Kriegsgebiet nach Hause zurückkehrt und ähm, ja irgendwie äh, sich erinnert an äh, einen irgendwie wurde aus diesem Ort immer ein Geheimnis gemacht irgendwas Düsteres Merkwürdiges Nebulöses umgibt diesen Ort und, äh, äh, ähm, und äh, er weiß halt nicht genau warum man als äh, warum man daraus immer ein Geheimnis gemacht hat als er Kind war und so er durfte da wohl nie hin und so und dieser Fjord scheint jetzt wo er dieses Geheimnis lüften möchte jetzt wo er nach Hause zurückkehrt scheint dieser Fjord das sein Geheimnis auch hüten zu wollen und vor ihm verstecken zu wollen und es geht auch etwas bedrohliches davon aus und so und äh, ja äh, dementsprechend ähm, ja äh, nimmt diese Geschichte halt auch dort dann so ihren Lauf und äh, die Geschichte, die hat drei Teile, das ist also wieder ein bisschen überschaubarer jo ist aber auch nett, dann habe ich noch zwei Serien, die auch schon eingestellt, bzw abgeschlossen worden sind das ist einmal Dark Trace, Spuren des Verbrechens da geht es um den sehr kühlen Amsterdamer ähm, äh, Ermittler Cor Levens. Cor Levens ist eine ziemlich harte Sau. Der ist also ja zumindest so nach außen hin immer ein sehr, sehr kühler Ermittler. Ähm, durchaus hartgesotten, gesotten, äh, schreckt auch vor brutalerem Vorgehen nicht zurück, um seine Fälle lösen zu können. Und ist auch manchmal ein wenig ja, unkonventionell zu. Ja, ähm, entgegen den Wünschen seines Chefs. Äh. Der Coal Levens, äh, beziehungsweise die Serie Dark Trace, die hat sieben Teile, ähm, auch jeweils eine CD lang, sieben Folgen. Ähm, abgeschlossene Fälle durchaus, wobei immer mal wieder auf frühere Fälle auch äh, Bezug genommen wird, teilweise. Aber. Im Grunde sind die Fälle für sich genommen erstmal abgeschlossen, aber ich ich bin da wie Thorsten. Ich sehe es immer so, wenn man schon die Fälle aufeinanderfolgend so hat ne, und die schon durchnummeriert sind, dann sollte man sie auch eventuell alle kennen. Ist immer ganz nett, wenn man das hat. Ne? Dann 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 ist die Serie einfach runder und stimmt halt. Und wenn dann wirklich mal in einem Fall irgendwas erwähnen soll, äh, erwähnen, äh, erwähnt werden sollte, von damals, dann weiß man halt eben zumindest, worum es geht. NYPD ist genau sowas, ähnliches NYP Dead Medical Report, eine Serie rund um so eine ja, ich sag mal ähm, ja, gerichtsmedizinische äh, Geschichte, so ein bisschen angelehnt an Navy CIS, glaube ich, oder das Navy, ich glaube doch mit Gips und so, ja, ähm, sind auch dieselben Sprecher, ist also ganz offensichtlich davon inspiriert worden, diese Hörspielserie von der Fernsehserie, wer das mag, einfach mal reinhören, sind auch einzelne Krimifälle und auch sieben Teile, also durchaus äh, überschaubar kann man sich mal antun hebt man sich kein Bruch mit. Ich finde sowas immer ganz schön, weil da hat man dann so ein Ende, die Geschichte ist dann abgeflossen und dann äh, ist das okay. Persönlich höre ich im Moment auch wieder mit Vorliebe John Sinclair. Von John Sinclair gibt es zumindest in den neuen Hörspielfassungen, gibt es ja die Fassungen von Oliver Döring und die wurde dann ja einfach weitergeführt durch Dennis Erhard. Da gibt es jetzt die Hauptserie, da gibt es immerhin schon 132 Folgen. Ähm, es gibt zwölf Sondereditionen mittlerweile und mittlerweile gibt es dann auch, äh, ich glaube, 36 Classics, 36 Classic Episoden. Ist immer solide produziert, ist immer schön, wer auch mal so ein bisschen, ich sag mal, Maßstab haben möchte, was so moderne Hörspiele so vom Sound her können und so und bisher nur drei Fragezeichen oder ähnliches gewohnt war, kann der durchaus mal Ohr riskieren. Die Dinge klingen schon wirklich wie Filme. Ähm, und wenn es ordentlich krachen soll, dann scheppert auch mal richtig doll in den Kopfhörern. Also das ist schon äh, echt, echt gut gemacht. Ähm, da ja, steckt schon viel äh, drin in den äh, Produktionen. ist immer solide, man weiß immer, was man kriegt und so, aber es ist vom Sound her einfach nett gemacht. Sinclair Death Zone gibt jetzt auch. das sind auch, sind auch ein paar Folgen schon rausgekommen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert persönlich. Äh, muss ich mal reingucken. Soll wohl auch relativ gut sein. Na, ich werde mal sehen. Vielleicht ziehe ich mir das auch mal. Dann gibt es halt Dorian Hunter, auch von Dennis Ehrhardt, Ist klanglich wieder was ganz anderes. Ist aber auch ein Dämonenkiller. Wer sowas mag... Dorian Hunter geht eher noch so in die Gruselrichtung und so, wo John Sinclair dann doch eher so actionmäßig drauf ist. Da geht Don, Dorian Hunter noch ein bisschen mehr so ins Mysteriöse, Gruselige, Nebulöse rein. Ähm, Finde ich auch ganz in Ordnung. Gibt es mittlerweile auch weit über 40 Folgen. Habe ich mir jetzt auch mal wieder geholt, weil ich die Serie einfach auch extrem gerne höre. Also das sind immer so Sachen, die machen mir zwischendurch dann auch mal Spaß. Kann ich also auch nur empfehlen. Sind solide Hörspielproduktionen. Kriegt man auch nicht nur bei Audible, kriegt man überall alles, was ich bisher so gesagt habe. Und dementsprechend jo, geht das. Mal eine Frage in, an dieser Stelle vielleicht an, den, an diejenigen, die sich im Sinclair-Universum ein bisschen besser auskennen. Ich wäre mal interessiert daran, es gab ein Hörbuch, die Rückkehr des Schwarzen Tods, das in seiner Zeit auf vier CDs erschienen ist. Ich würde mal interessieren, wo das denn zeitlich einzuordnen ist, beziehungsweise ob es denn nach diesem Buch schon weiterging mit dem Schwarzen Tod. Weil ähm, der Schwarze Tod äh, ja wurde ja schon einmal von John Sinclair auch vernichtet und dann wieder erweckt. Ähm, Eventuell kann mir da jemand was zu sagen, wo es da weitergeht oder weiß vielleicht was Näheres, wie es dann so auch in der Hörspielserie weitergehen soll, weil, ähm, ja, das ist so eine Frage, die mir bisher noch verborgen geblieben ist. Aber vielleicht kennt sich ja jemand so weit im Sinclair-Universum aus und weiß, das, wann man damit rechnen kann. Ähm, ja. Jetzt überlege ich gerade, habe ich jetzt alles? Das war ja schon sehr, sehr viel. Äh, das waren alles übrigens kommerzielle Hörspiele, also ähm, käuflich zu erwerbende. Äh, was ich ähm, an freien Hörspielen noch empfehlen kann, sind Scary Stories. Die Scary Stories, das sind zehn. Teile, ist auch eine zehnteilige Reihe, abgeschlossene Geschichten, Gruselgeschichten, Mystery-Geschichten, so in der Richtung. Äh, alle so ungefähr eine halbe Stunde lang, relativ kompakt, wenn man da Bock drauf hat, äh, einfach mal reinhören. Ja, damit habe ich eigentlich schon wieder einen ganzen Batzen abgeliefert jetzt. <lacht> äh, also vielleicht ist da ja das eine oder andere für den einen oder anderen dabei. Und äh, ja, vielleicht gefällt euch davon was. Ähm, genau, könnt ihr ja mal reinhören. Ach so, Peter Lund, muss ich sagen, gefällt mir auch noch ganz gut. Ist auch eine zwölfteilige Krimiserie, ähnlich wie das bei... Kommissar Dobranski war, das waren ja auch zwölf Teile. Peter Lund, blinder Detektiv, eventuell der eine oder andere kennt sie vielleicht oder vielleicht kennt ihr sie auch alle schon. Ich persönlich habe die auch vervollständigt, weil ich die auch immer ganz witzig finde und ganz gut gemacht vom Label-Hörformat. Ähm, ist eine ganz nette Sache, kann man sich durchaus mal anhören. Auch abgeschlossene Krimifälle, zwölf Teile, das ist überschaubar da kann man durchaus mal was mit anfangen okay sollte ich mir auch was haben melde ich mich auf jeden fall und äh, ja wünsche euch dann erstmal viel spaß ich glaube damit habt ihr wieder gut zu tun ciao der Niklas hier noch mal äh, noch Nachtrag für Medientipps ähm, Zunächst muss ich mich korrigieren, der Cayman Club hat neun Episoden, die zweite Staffel bestand wohl doch nur aus vier Episoden, obwohl was heißt nur, ist ja auch schon eine Menge. Äh, immer noch sehr empfehlenswert, ähm, dann möchte ich noch aus der freien Szene empfehlen die Zukunftschroniken. Davon gibt es mittlerweile auch, ich glaube, 21 oder 22 Episoden. Jetzt Ende August kommt nochmal eine neue raus. Äh, auch eine Science-Fiction-Serie mit abgeschlossenen Geschichten, ungefähr immer so eine halbe Stunde lang, um, ja circa. Äh, kann man sich also auch ganz gut mal so zwischendurch geben. Die sind eigentlich auch, auch ganz schön. Ähm, dann möchte ich noch äh, empfehlen, die... Hörspiele des Ohrenkneifer, die sind eigentlich allgemein ganz gut äh, des Labels Ohrenkneifer. Ähm, die Produzenten kamen ursprünglich auch aus der freien Szene, allerdings äh, sind sie halt jetzt äh, haben sie halt jetzt ein kleines, äh, aber feines Hörspiellabel unter sich. <lacht> Äh, da einfach mal ins Sortiment schauen. Das sind auch öfter lange Hörspiele, also öfter mal Doppel-CDs oder so. Ähm, ein paar auch Einzel-CDs und Roch hat sogar drei CDs. Das ist ein Hörspiel, auch ein Krimi bzw. Thriller, Thriller rund um ähm, politische Intrigen und so erwitten. Politiker von äh, so einer rechten Partei wohl ermordet und ähm, das ist wohl ein Killer der in Serie mordet und äh, den die Leute äh, ja ähm, im Grunde genommen die Schädel der Leute äh, die er tötet mit also das, das, die genau die ähm, bearbeitet er mit einer Bohrmaschine also bohrt den mit der Bohrmaschine den den Schädel quasi auf ähm, oder zerstört da, äh, ich weiß gar nicht genau, ob er die äh, eine, eine Hälfte oder so, sogar zerstört oder sowas. Also auf jeden Fall ziemlich grausame Morde und dann halt auch ein Polizist, ähm, der dort äh, drin verwickelt äh, wird und das dann aufklären muss. Ist auch ein sehr schöner Thriller, wer Glashaus mochte, der äh, wird das auch mögen. Ähm, ist kein Audible Exclusive, aber ich achte absichtlich einfach mal darauf, auch äh, Sachen mit reinzunehmen, die eben nicht Audible Exklusiv sind, ähm, weil man kann sich ja auch mal außerhalb von Audible umgucken, äh, beziehungsweise ähm, ja, einfach mal auf andere Produktionen auch aufmerksam machen, halte ich durchaus auch für unterstützenswert, wenn sie denn gut sind und äh, ja, Ich empfehle auch nur das, was, was mir selber auch gefällt. Ähm Der Vorteil beim Ohrenkneifer ist bei den CD-Versionen, dass man immer ein making off und sowas bekommt, teilweise auch Viertelstunde lang oder so, wo wirklich schöne Informationen gegeben werden. Diese making Off sind auch immer sehr schön und detailverliebt gemacht. Also ich persönlich finde, da lohnt sich tatsächlich noch der CD-Kauf. Könnt euch ja rippen oder so, aber ähm, das lohnt sich schon, äh, auch das wirklich zu kaufen, nicht, nicht, zu Raubkop äh, nicht als Raubkopie zu ziehen oder so, weil das ist eh schon ein kleines Label und ähm, ich finde, die sollte man dann schon unterstützen, wenn sie wirklich aufwendige Hörspiele produzieren und das tun sie in dem Fall und dann auch wirklich äh, ja, ich sag mal, viel Detailliebe da reinstecken und so. Das kostet alles. Glaubt man ja nicht, dass Hörspiele produzieren mal ebenso umsonst äh, funktioniert. Ähm, wenn ihr da Profisprecher haben wollt und ein äh, wirklich professionelles äh, Sounddesign äh, ähm, und da Leute für äh, haben wollt, die das jetzt nicht für lau machen, äh, sondern das hauptberuflich machen, dann wird das richtig teuer. Also ähm, dementsprechend kann ich dafür eigentlich auch nur plädieren, weil es ist auch kein kein Betrag, äh, ja, der einem wirklich wehtun kann. Also ich sag mal, wer sich ein Menü bei Burger King oder Meckes oder so kaufen kann, der kann sich auch mal so ein Hörspiel leisten. Das ist nun wirklich nicht das Problem. Habt da auch mehr von. Ähm, ja. Das wollte ich noch gesagt haben. Dann aus der freien Hörspielszene kam jetzt noch Spüre nicht des Regens Fall. Ist wohl ein ziemlich klassischer Krimi. Ich habe ihn selber noch nicht gehört, aber geht 80 Minuten und die Bewertungen bis jetzt sind wohl relativ gut. Also ist mit Sicherheit ein... Ist mit Sicherheit ein Blick wert, alleine schon, ja, weil er halt auch nichts kostet. Kann man beim Hörspielprojekt sich runterladen, hörspielprojekt.de. Ähm ja, genau, das äh, wollte ich noch nachgeschoben haben. Und wie gesagt, beim Ohrenkneifer macht nicht viel Sinn, da jetzt alle Hörspiele aufzuzählen. Die haben auch, die haben recht kleinen Katalog. Ich glaube zwölf oder dreizehn Stück. Mancher Science-Fiction-Titel ist auch dabei. Äh, kann man durchaus mal reinstöbern und auch ein paar Western-Geschichten sind dabei, wer das mag. Einfach mal gucken ist auf jeden Fall durchaus äh, auch empfehlenswert. Da kann man auch ruhig mal ein Ohr riskieren. Das äh, tut nicht weh und ist wirklich schön gemacht. könnte mir vorstellen, dass das eine oder andere Hörspiel vom Ohr- und Kneifer-Label auch dir gefallen könnte, Kurt. Also das äh, mit Sicherheit was für jeden dabei. Ja, gibt als Download, aber wie gesagt, bei den Download-Versionen fehlt dann das Making-of oder so eine Future Red, wo dann verschiedene ja, also verschiedene Bonus-Extras halt eben. Und das habt ihr bei den Download-Geschichten eben dabei. Ähm jetzt Im September kommt auch wieder ein neues Hörspiel von denen raus. Das wird wohl auch ein Science-Fiction-Hörspiel sein, der letzte Tag der Schöpfung. Werde ich mir wohl auch kaufen, weil beim Ohrenkneifer da kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Produktionen, die sind immer sehr solide bis jetzt gewesen. Und äh, ich behaupte einfach mal, äh, da äh, kann man nichts verkehrt machen. Und was ich empfehlen kann aus der äh, ähm, kostenpflichtigen Szene auch, ist die Hörspielreihe Mindnapping. Mindnapping sind oftmals so Psycho Psychothriller und so, so in die Richtung geht das, auch als Hörspiel gemacht, auch jeweils eine CD abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schon wieder 30 Stück von oder so. Ähm, ist auf jeden Fall auch sehr gut gemacht, so ein bisschen im Stile von Mord in Serie oder so. Ähm, also wer auf sowas steht, äh, ruhig mal reinhören. Ähm, ja Das kann man äh, durchaus auch mal machen und da habt ihr auch noch gut zu tun mit. Und was ich empfehlen kann, ist äh, auch noch der wundersame Lord Atherton. Das ist ein, äh, ein, ein, ein eine Hörspielreihe, eine, eine Hörspielserie, Entschuldigung, um einen Erfinder, ähm, der mit äh, ja seinen Verwandten im Grunde genommen so auf verschiedene Abenteuer erlebt. Ist so ein bisschen Jules Verne mäßig gemacht, wer also auf solche Sachen steht äh, und sowas gut findet. Äh, sind sechs Teile, ist also durch, äh, durchaus ähm, überschaubar, allerdings pro Teil auch eine Doppel-CD, also habt da insgesamt auch gute, gute zwölf CDs, also gute zwölf Stunden auch was zum Hören wieder. Äh, ist auch kein Audible-Exclusive, ähm, ist also ganz normal erhältlich. Äh, auch als Download ähm, gibt es das. Also hört einfach mal rein. Und was ich empfehlen kann von Oliver Döring äh, beziehungsweise dem Label ImagA auch kosten äh, auch kostenpflichtig ist ähm, End of Time. <lacht> End of Time ist eine eine Serie. Ja, ach die kann man auch so schlecht erklären. Ähm, Die fängt sehr wir an, aber ja zieht sich dann zusammen. Also fängt im Grunde genommen mit verschiedenen Vorfällen an, mit 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 einer plötzlichen Massenpanik auf London Straßen und einem Agenten, der an einem ganz anderen Ort ist und scheinbar an so einem, in so einem Labor irgendwie auf, auf, auf Menschen ähm, verachtende Experimente stößt und so und ähm, es gibt so verschiedene Handlungsstränge äh, eine Frau, die äh, so Poltergeister irgendwie hört oder meint welche in ihrem Haus zu sehen äh, und noch äh, verschiedene Sachen und diese Vorfälle ähm, ja gipfeln dann im Grunde genommen in einer einzigen Serie, die auch immer aufeinander aufbaut, also am besten alle sechs Teile kaufen, sind auch jeweils Doppel-CDs, ist auch so eine schöne Mischung aus, ja ist im Grunde genommen auch so ein, so ein, so ein ähm, Mystery-Endzeit-Thriller im Grunde genommen, so ein bisschen Weltuntergangsstimmung mit dabei und so, ähm, eine ständige Bedrohung und ähm, ja, am Anfang weiß halt keiner, woher es kommt und was da jetzt was wie wie zusammenhängt und so, ähm, aber das klärt sich irgendwann. Also es ist sehr empfehlenswert, sehr actionreich, sollte man auf jeden Fall mal hören. Wenn man sowas mag, äh, kann ich das nur empfehlen. Das ist vom Label Imaga von Oliver Döring, der die ersten John Sinclair Hörspiele in der 2000er Edition auch gemacht hat. Also von daher äh, ja, kann man da eigentlich auch was Solides erwarten. Ich persönlich fand es gut, mir hat es gefallen und dementsprechend kann ich es auch nur weiterempfehlen. Ja, Damit habt ihr jetzt auch schon wieder reichlich äh, Material an die Hand bekommen, denke ich, und könnt euch da mal durchhören. Ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Okay, dann macht es mal gut, bis zum nächsten Medientipp. Ciao! Oder irgendwas anderem, was ich dann hab. Mal gucken. Macht's gut. Ja, und drei Sekunden nachdem ich aufgelegt hab und Kort die Nachricht zukommen lassen hab, das Audiobeiträge bereit liegen, fiel mir ein, dass ich doch glatt noch was vergessen habe. Was äh, aber eventuell auch für den einen oder anderen interessant ist, und zwar die Science-Fiction-Serie Mark Brandis. Es gibt einmal die Hauptserie mit 32 Folgen, also auch schon ein recht fettes Ding. Ähm, und es gibt dann noch eine Nachfolgeserie, Mark Brandis Raumkadett, die zwölf Folgen umfasst, also auch nicht ganz ohne, äh, die beschreibt die Abenteuer in der Jugend von Mark Brandis. Für Science-Fiction-Fans, die jetzt nicht so viel für Aliens übrig haben oder so, mit Sicherheit auch ein guter Tipp, einfach mal reinhören. Wird mit Sicherheit dem einen oder anderen gefallen, weil es eben auch ein bisschen politisch ist und so weiter. Und es ist einfach super gemacht, einfach auch vom Sounddesign her. Und so gefiel mir sehr, sehr gut. Ähm, war richtig schade, als die Serie dann abgeschlossen war. Ähm, nach der 32. Folge, aber ähm, ist was, was man sich durchaus mal geben sollte und was man nicht verpassen sollte, finde ich, als Science-Fiction-Fan. Sind auch Hörspiele, sehr gut gesprochen, sehr gut im Sounddesign von der Musik her, schon recht filmisch. Äh, ja, lauscht auch da durchaus gerne mal rein, ähm, Genau, Marc Brandes Raumkadett habe ich selber noch nicht ausprobiert, soll aber auch nicht schlecht sein. Aber über die Hauptserie kann ich auf jeden Fall schon mal Gutes vermelden.
0: Zuerst also ein Dankeschön an Walli. Posten, und äh, an Bärbel und an Niklas für die Medientipps und für die vielen Empfehlungen. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen schon was dabei war. Und äh, natürlich will ich mich auch ein bisschen dran beteiligen. Ganz so faul mag ich euch das jetzt auch nicht alles allein machen lassen. <lacht> Wir gucken also mal wieder so ein bisschen in meine Audible-App. Was habe ich denn da so drinne? Und da ist etwas, das ich euch ähm, ans Herz legen möchte, weil es kostet nichts. Und zwar hat sich das Team von Audible, die Mitarbeiter, zusammengesetzt und haben gesicht gesagt, <lacht> wir arbeiten zwar hier bei Audible, wir sind aber keine professionellen Sprecher, keine Schauspieler und nichts. Aber wir gucken trotzdem mal, was wir hinkriegen. Die haben ein... Hörspiel produziert Krise unterm ähm, Christbaum, heißt das Ding. Ich sehe immer bloß die Hälfte hier auf meinem Display, weil das dann abgeschnitten wird, weil ich mir entsprechend die Schrift vergrößert habe. Das ist ein Hörspiel, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es geht, so wahnsinnig lange nicht. Ähm, ist aber, wie gesagt, kostenlos und dafür verdammt gut gemacht. Also würde ich mir ruhig an eurer Stelle <lacht> anhören. Übrigens mal ein Hinweis an diejenigen unter euch, die nicht bei Audible sind, die sagen, ich will da kein Geld für bezahlen, schon gar nicht jeden Monat. Müsst ihr auch nicht. Man kann bei Audible sich registrieren. <lacht> Jederzeit das, äh, das Abonnement ähm, ja, stoppen und wieder weiterlaufen lassen und stoppen und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch also registrieren und dann, ich weiß gar nicht, ob man dann gleich schon ein Abo mit da drin hat oder wenn ja, dann gleich stoppen einfach und dann nutzt einfach die kostenlosen Sachen. Wenn man nämlich ein bisschen Ausschau hält, merkt man, dass es da einiges an kostenlosen Hörbüchern, Hörspielen und so weiter gibt, das ist natürlich jetzt dann nicht die nichts Aufregendes, ich sag mal den neuesten Fitzeck und so, werdet ihr nicht kostenlos dann bekommen, aber so ein paar Produktionen schmeißen die immer ganz gerne auch mal kostenlos auf den Markt und gerade so in der Vorweihnachtszeit. Gibt es eigentlich immer irgendwas bei Audible zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit? Kostenlos. Und es ähm, scheint in diesem Jahr diese Krise unterm Christbaum zu sein. Worum geht es? <lacht> Nun, ähm, es gibt eine Firma, die <lacht> zufällig sowas ähnliches macht wie Audible. Und die nennt sich Audible. Ähm, man höre und staune. Und äh, die machen nichts anderes als über... Online-Portal, eben Hörbücher, Hörspiele und so weiter zur Verfügung zu stellen. Andere können sich die runterladen und anhören. Und jetzt haben die dort einen Widersacher, der dort bei denen im Büro anruft und sagt, ich mache euch fertig und komplett platt und kaputt innerhalb der kommenden Tage. Das nimmt natürlich dann erstmal keiner ernst, aber dieser Mensch, der Verrückte dort am Telefon, scheint irgendwie ein guter Hacker zu sein, der haut sich da also in die Anlagen rein und vernichtet eins nach dem anderen. Und nicht nur das, er kriegt sogar irgendwie hin, in das Büro einzubrechen und Akten und so weiter zu vernichten. Und, und die Leute dort, die Mitarbeiter, fragen sich die ganze Zeit, wie kriegt er das hin, wie schafft er das? Und es geht ihm darum, herauszufinden, wer ist das und ihn an der kompletten Zerstörung von Ordebil äh, zu hindern, bevor es dann endgültig kaputt gegangen ist. Ähm, wir können mal kurz reinhören.
5: Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. In einer gar nicht allzu fernen Zukunft, an einem gar nicht allzu fernen Ort, trägt sich die Geschichte zu, die ich euch heute erzählen will. Die Welt, in der diese Geschichte spielt, ist anders, als wir sie heute kennen. Vieles ist fortschrittlicher geworden. Die meisten Einkäufe, selbst Lebensmittel, werden über das Internet erledigt. Autos können schweben und der Personalausweis beinhaltet auch Informationen über die DNA. Doch gleichzeitig haben sich die Menschen auf alte Traditionen besonnen. Ganz besonders auf die Tradition des Geschichtenerzählens. Das Fernsehen interessiert heute kaum noch jemanden, die Menschen hören lieber zu. Das Hörbuch hat einen beispiellosen Siegeszug angetreten und mittlerweile verbringt jeder Mensch im Durchschnitt 2,5 Stunden am Tag mit Hörbüchern. Die kleine Firma, in der unsere Geschichte spielt, bietet, wie sollte es anders sein, Hörbücher zum Download im Internet an, und verwendet viel Energie darauf, den Menschen die Geschichten zu geben, die sie hören wollen. Urdebil.de hat neben 40 Millionen zufriedenen Kunden, freundliche Mitarbeiter, ein gutes Arbeitsklima und ein Büro mit einem hübschen Ausblick. Eineinhalb Wochen vor Weihnachten sieht das so aus. Post.
2: Morgen.
4: Haben
5: Sie über viel mitgebracht? Unterschrift.
2: Klar. Dankeschön. Mhm. Schönen Tag noch.
5: Tschüss. So, wollen wir doch mal sehen. Customer Service, Customer Service. Content, PR, Finances, 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 IT.
4: Mein Name. Vielen Dank für Ihren Anruf. Was kann ich heute für Sie tun? Morgen,
2: Betsy. Post für euch. Oh, Ramona, vielen Dank. Marina, äh, hier ist die Fanpost. Würdest du dich bitte darum kümmern? Klar, Betsy, gerne. Kann ich sonst noch was für dich tun? Tschüss, Mädels. Tschüss. Morgen. Die meisten Briefe wie immer
5: für Finance.
3: Ah ja, genau 23. Das hatte ich erwartet. Danke.
5: Bitte. So, wieder zehn Büchersendungen für die Content-Abteilung.
2: schön. Oh, hoffentlich sind die neuen Bände aus der Robert Romans reihe endlich dabei. Auf die warte ich doch seit Tagen.
4: Hm. Na, ich drück dir die Daumen. Und weiter. And
0: Marketing. Hm. Hm. Nee, das hat einfach keinen Benefit. Hm. Ja, ja.
2: Daniel, ich leg dir die Post dahin. Das meiste ist eh Jo,
3: alles klar.
5: <lacht> oh, Leute, ich lache mich kaputt. <lacht> so
3: ein Bit recording
4: Oh Jungs. Tobi, ich habe ein paar Pakete für euch. <lacht> oh,
3: cool. Das müssen die neuen Tastaturen sein. Auf die haben wir ewig gewartet. Die sind viel cooler als die, die wir jetzt haben, Ja, weil... tschüss dann.
5: So startet dieser Montag kurz vor Weihnachten wie alle anderen Tage auch. Aber was die Mitarbeiter.
0: Und wir sagen, gehen langsam mal raus. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Das ist also klassischer, normaler Krimi. Nichts Spannendes. Jetzt super spannend. Nicht aufregen, kein Thriller oder sonst irgendetwas. Aber es ist nicht schlecht gemacht. Man kann sich das gut anhören. Ähm, irgendwo müsste mir eigentlich auch die Uhrzeit angezeigt werden. Also die Zeit, die das Ding dauert. Ich habe hier die Kapitel. Noch eine Stunde und 42 Minuten. Also gut, eine Stunde, dreiviertel Stunde. Eine und eine dreiviertel Stunde dauert das Ding. Und ähm, ja, hört es euch an. Kost, kostet ja nichts. Und wie gesagt, auch wenn ihr sagt, bei Audible will ich eigentlich gar nicht sein. Und die sollen... Mir kein Abo auf Spatzenlos tun die überhaupt nicht, davon mal abgesehen. Und die Audible-App lohnt sich auch für diejenigen, die keinen Bock haben, Geld auszugeben, weil es eben kostenlose Hörbücher, Hörspiele gibt. Und es gibt auch viele kostenlose, aber exklusiv bei Audible von Audible produzierte Podcasts. Also auch da lohnt sich das Ganze. Es gibt bei Audible Podcasts, die es wirklich nur in der Audible-App gibt, die es nicht frei verfügbar im Podcast-Bereich gibt, könnte also nicht mit einem normalen Podcast hören. Ich bin eigentlich komplett strikt dagegen, gegen dieses Exklusivzeugs. Aber da wir nun sowieso schon mit der Audible-App kostenlosen Content kriegen können, kann man da natürlich auch mal eben die Podcasts mitnehmen. Ähm... Ich habe noch mehr, ich habe Tausend Teufel. Das ist irgendwie so Kriminalfall. Das ist, glaube ich, der zweite. Es gibt noch einen Vorgänger, die alle äh, in den Nachkriegsjahren spielen. Also direkt Krieg gerade vorbei und es ist alles noch im Chaos und katastrophal. Und es gibt natürlich aber auch Kriminalpolizei und es gibt auch Mordfälle und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dies war das Ding, wo jemand... Ähm, in einem Rucksack, glaube ich, einen abgetrennten menschlichen Kopf gefunden hat und ihn da herumbuxiert hat, der ist abgehauen. <lacht> also, ganz ganz seltsam. Ich kann euch noch nicht sagen, ob ich das Ding gut oder schlecht finde. Wir können mal kurz reinhören, wie es sich anhört, wie es aufgemacht ist. Denn, ja. Ist so sehr seine Frage
6: nach den Medikamenten gewesen war, die den Arzt so aufgebracht hatte. Vielleicht hatte der Arzt es bereut, so viel von sich preisgegeben zu haben. Der Georgier wollte eine Gegenleistung. Doch was konnte er ihm bieten? Könnte ich Sie vielleicht mit
5: Zigaretten? Ich rauche nicht. Stellen Sie sich einfach nur all diesen Teer in der Lunge vor. Haben Sie schon mal die Lunge eines Rauchers gesehen? Ich habe alles. Essen, Wärme, Schnaps. Alles, was ein Mensch braucht.
6: Hier, nehmen Sie das. Sehen Sie es als Dankeschön für das angenehme Gespräch.
4: Ich habe schon
5: lange nicht mehr einen Vater und die Musik Ja,
0: ähm, auch hier gehen wir wieder raus. Jetzt das ist übrigens ein Audible anführen. Original. Ähm, weiß gar nicht, kriege ich hier irgendwo... Obwohl, wenn ihr sucht, tausend Teufel, das Ding findet ihr auf jeden Fall. Ich wollte gerade gucken, von wem das geschrieben wurde. Da kann man sicherlich auch hinterkommen. Von einem... Frank Goldmann ist auch egal, sucht einfach nach 1000 Teufel, das Ding findet ihr sofort ähm, ist ein Audible Original und äh, die Aufmachung ist Audible-like perfekt, da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern also die ganze Geräuschkulisse und so weiter kann man meiner Meinung nach eigentlich gar nicht besser machen, als so wie es Audible eben in seinen Produktionen macht, die geben sich sehr viel Mühe ähm, rein von der Geschichte her, hm, Tja, kann ich auch noch nicht so viel sagen. Erstens <lacht> habe ich dafür noch nicht lange genug reingehört. Zweitens ist mir zu wenig passiert, als dass mich das gefesselt hat. Das heißt, ich habe reingehört und habe dann irgendwas anderes wieder gehört. Dann habe ich mal wieder reingehört, dann habe ich wieder irgendwas anderes gehört. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, weil äh, normalerweise, wenn ein Hörspiel richtig spannend ist, gleich vom Fleck weg, von Anfang an, dann kann es mich auch fesseln und dann will ich das natürlich auch hören, weiterhören und zu Ende hören. Und es gibt Hörspiele, die sind gut gemacht, sind auch gut bewertet, aber kriegen mich irgendwie nicht. Die kriegen mich irgendwie nicht richtig zu fassen. Und ähm, dann, dann höre ich sie mir leider nicht weiter. Und das ist bei diesem hier auch der Fall. Vielleicht gefällt mir auch die Kulisse nicht so richtig, also diese Nachkriegskulisse. Ich kann es euch nicht genau sagen, woran es exakt liegt, aber es ist zumindest wirklich kein schlecht gemachtes, keine schlecht gemachte Produktion. Wer so ein bisschen in dieser Nachkriegszeit sich Kriminalfälle mal anhören will, für den ist das sicherlich was. Ich habe hier noch das Experiment, da müsste ich aber mal eben gucken, der müsste da nämlich erst... Reinladen.
2: Nur um zu prüfen, ob sie so muskulös war, wie es ihm vorkam. Voss nahm sich vor, darauf zurückzukommen, sobald ihre kleine Meinungsverschiedenheit ausgeräumt war. Er sagte: Sie trainieren regelmäßig, hm? Sie öffnete den Mund, aber irgendetwas schien nicht zu funktionieren. Statt ihm zu antworten, stieß sie ein Röcheln aus das Voss bis ins Mark erschaudern ließ. Sie schob den Unterkiefer vor und schnappte verzweifelt nach Luft, als wollte sie Sauerstoff in sich schaufeln. Ihr Blick wanderte zur Bierflasche auf dem Tisch. Und als sie wieder zu ihm sah, lag eine Mischung aus Bedauern und Resignation in ihrem Ausdruck. Sie wusste, dass sie starb. Sie streckte die Hände nach ihm aus. Er glaubte erst, Tja, sie wollte... jemanden. und wenn
0: Gott ihr mich fragt, worum geht's, ich kann's euch nicht sagen. Ich hab's noch nicht wirklich zu Ende gehört beziehungsweise ich habe es sogar laufen lassen, bin dabei eingepennt das spricht auch nicht gerade dafür, dass es wahnsinnig spannend war ähm, das ist auch so ein Ding weiß ich nicht so genau, ob ich euch das empfehlen soll im Moment bin ich am überlegen ob das auch ein kostenloses war ich habe hier nämlich einige kostenlose gehabt ähm, ich habe zum Beispiel ja auch die wunderbare Reise von Nils Holgersson die kostet auch nichts keine Ahnung, ob ich mir das Ding überhaupt mal anhöre das weiß ich noch nicht ähm dann haben wir hier noch das Geister. Ja, was könnte es sein? Wie könnte es weiter heißen? Ähm
6: Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung.
0: Ach so, der Geisterseher, genau.
6: Rutea, was stehst du da am Fenster? Was ist passiert?
2: Oh Herr Geheimrat, ich weiß es doch auch nicht. Ich kam und sah, da lag er schon.
5: Mein Herrgott, du lieber Himmel,
6: nicht mehr.
0: Und auch hier wieder gut produziert, hat mich persönlich angesprochen. Allein vom Titel her, der Geisterseher, habe ich gedacht, das willst du hören. Willst mal schauen, worum es da geht. Irgendwie sind die Gebrüder Grimm da, glaube ich, involviert gewesen in dieser Geschichte. Also die muss um die Zeit auch spielen. Anfang 1900 schlag mich tot, irgendwas. Ähm ja, um was es genau geht, kann ich euch auch hier in diesem Fall auch wieder nicht sagen. Ich kann euch eben nur dann in dem Moment sagen, äh, es ist von der reinen Produktion, rein technisch ist es einfach gut gemacht. Und ähm, deswegen vielleicht ein hineinhören, Durchaus mal wert. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich euch ähm, von Sonderdezernat Q den letzten Teil schon vorgeführt habe. Wenn nicht, dann müsst ihr euch den unbedingt anhören. Der war nämlich richtig gut wieder. Ich guck mal eben, ob das dieser hier war. Ich glaube ja.
6: Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert ein Audible Original-Hörspiel. Jussi Adler Olsen. Verachtung. Karl Merck, Sonderdezernat Q, Fall 4. November 1985. Fast hätte sie sich ganz diesem Gefühl hingegeben. Das Champagnerglas in ihrer Hand war angenehm kühl, die Stimmen verschwommen zu einem Summen und die Hand ihres Mannes ruhte leicht auf ihrer Taille. Bis auf die Zeiten des Verliebtseins hatte es nur Sekunden in einer fernen Kindheit gegeben, die an das heranreichen konnten, was sie in diesem Moment empfand. Das Gefühl der Geborgenheit beim Einschlafen mit dem Murmeln der Großmutter und gedämpftem Lachen im Ohr. Dem Lachen von Menschen, die es längst nicht mehr gab. Ein wunderbarer Abend finden Sie nicht? Ja, sehr gelungen. Schön, dass Sie und Ihre Frau Nähte hier sind, Herr Rosen.
0: Und auch hier Eine gehen wir Drache, wieder raus. Ich muss euch sagen, das ist wieder ein Thriller gewesen, wenn ihr den noch nicht kennt, noch nicht gehört habt. Anhören. Das Ding ist schlichtweg wieder ein Oberhammer. Ich war wirklich absolut gefesselt. Er ist an keiner Stelle wirklich langweilig. Es geht um eine junge Frau, die ja eine relativ sehr schwere, schwierige Kindheit hatte. Es geht um einen skrupellosen Arzt, der irgendwie meint, er müsste in das Geschehen einschreiten, welche Menschen sich fortpflanzen dürfen und welche nicht, weil das gut für den Staat ist. Bald baut dann im späteren Alter dann auch seine eigene Partei auf, die sich darum genau kümmern wollen, dass sich eben beispielsweise weniger gebildete Menschen möglichst gar nicht weiter vermehren können. Und diejenigen, die eine höhere Bildung haben, einen höheren Bildungsgrad, dass die sich dann, dass denen sozusagen der Staat gehört dass sie also mehr Rechte haben, sich vorzupflanzen als dumme Menschen. Ähm, das Ding ist ja jetzt Teil 4 und ich würde mal sagen, mir hat ein Teil, ich glaube, das war der zweite oder so, der hat mir nicht so 100% gut gefallen, war aber auf gar keinen Fall schlecht. Alle anderen Fälle, ähm, die sind einfach perfekt. Die sind von der Produktion her perfekt. Das sind alles Audible Originals. <lacht> Ähm, da kann man einfach, das kriegt man nicht besser hin. Das ist wie ein fantastischer Kinofilm für die Ohren. Ähm, die Fälle sind extrem spannend. Sie sind sehr unterschiedlich gemacht. Man hat auch nicht das Gefühl, es ist jetzt immer irgendwie derselbe Brei. Ähm, die Dinger sind einfach klasse gemacht. Bei dem Ding hier ähm, glaubt man, das ist auch wieder so eine typische Geschichte, man glaubt im Prinzip, man lauscht der Geschichte und glaubt, dieser Geschichte folgen zu können und weiß, mit wem man es zu tun hat. Und so kurz vor Ende wird dieser Gesamteindruck, dieses komplette Bild, was man sich die ganze Zeit gemacht hat, wo man sich felsenfest ist, ich habe alles verstanden, ich weiß, wer wer ist und wie das alles zusammenhängt und so weiter, wird alles komplett einmal durch den Wolf gedreht. Ist also man sitzt da und sagt sich, wie kann man auf so eine geile Idee kommen, als, als Schriftsteller. <lacht> ähm, ich will euch da natürlich jetzt nicht viel dazu sagen, weil das wäre jetzt alles gespoilert und ich müsste euch dann erzählen im Prinzip, was mich so von den Socken gehauen hat. Aber dann fehlt euch sozusagen, wenn ihr euch diese, diese, diesen Thriller jetzt anhören wollt, dann nehme ich euch sozusagen diese ganze Spannung raus. Ähm, ich kann euch nur sagen, das ganze Ding ist von vorne ab spannend bis hinten hin. Und hinten, weiter zum Schluss, wird das Ding so knallhart, dass sie die ganze Zeit mit dem Kopfschütteln davor sitzt und sagt, was ist das für eine geile Geschichte, die hier mir hier gerade erzählt wird. <lacht> also es ist wirklich absolut abgefahren und irre. Ähm und ich sag ja, es ist alles im Prinzip perfekt. Die Darsteller sind super, die Geräuschkulissen und so weiter. Man kann es eigentlich nicht besser hinkriegen. <lacht> Geschichte stimmt. Also, wenn ihr das Ding hier noch nicht gehört habt, ähm, unbedingt anhören. Ich möchte jetzt eigentlich hier die Audible-App, da sind jetzt noch mehr Sachen drin, so, so Klöterkrams, aber ihr merkt ja selber, so ganz sicher bin ich mir dann auch nicht, was hast du eigentlich gehört und was willst du empfehlen und was kannst du dazu erzählen. Das bringt eigentlich nicht ganz viel. Ähm, so dass wir das eigentlich dann auch dicht machen können. Ich bin gerade am überlegen, ob ich im Podcast-Bereich noch irgendwas Schönes für euch habe. <lacht> Aber da ist jetzt eigentlich nee, da ist eigentlich auch nichts wirklich dabei gewesen, wo ich sagen würde, ähm, das solltet ihr euch jetzt unbedingt anhören. Wir können nochmal eben da reingehen. Obwohl, nee, das nützt jetzt auch erstmal nichts. Nee, wir machen das einfach in der nächsten Medienfolge. Da gucke ich einfach mal so ein bisschen wieder durch, was ich euch vielleicht aus meiner Podcast-App noch kredenzen kann. Ich glaube, wir sind über eine Stunde rüber. Das soll jetzt eigentlich ausreichen. Ihr habt eigentlich eine ganze Menge Empfehlungen und Tipps und so weiter bekommen. Und ich hoffe, es war wieder ein bisschen was für euch dabei. Vielleicht einfach mal reinhören. Geht mal davon aus, wenn der Walli sagt, er findet das gut und das ist hörenswert, dann ist das zumindest etwas was so ganz miserabel nicht sein kann. Und ähm, wenn ich was ganz Schlechtes höre, meistens stelle ich es euch gar nicht vor. Oder ich warne euch sogar davor. Und dann gibt es immer so die Sachen, die einfach gut produziert sind, wo mich dann einfach die Geschichte nicht richtig mitreißt. Aber das muss ja nicht heißen, dass euch das dann auch so geht. Ich finde erstmal wichtig, dass das Hörspiel, wenn es ein Hörspiel ist, einfach gut produziert ist, damit man nicht dann ständig das Gefühl hat, das ist so eine Wald- und Wiesenproduktion, wie man sie vielleicht in den 80ern oder 70ern gemacht hat für Kinder. wo man, Wenn man das mit heutigen Produktionen vergleicht, dann stinken die einfach ab, die Dinger. Damals hat man noch versucht, Geräusche von Hand irgendwie mit dem Mikrofon aufzunehmen. Und das kriegt man heutzutage natürlich alles rein technisch auch viel besser hin. Und das merkt man den Hörspielen zum Glück an. Also ich muss euch wirklich sagen... Für mich ist ja so so Fernsehen und so weiter ist ja komplett hinten abgefallen. Und ähm, ich scheine gerade so in der richtigen Zeit dieses Gefühl von, ich schaue mir mal einen spannenden Kinofilm im Fernsehen an oder sonst irgendwie, ähm, das ist ja jetzt weggefallen und stattdessen kommen vermehrt eben richtig geil gemachte Hörspiele auf den Markt, richtig spannende Dinger, die dieses... Gefühl von, boah, ist das jetzt ein spannender Thriller da im Fernsehen oder so. Das gab es früher. Äh, immer wieder mal, dass da so ein Link dazwischen war, wo ich einen Thriller im Fernsehen geguckt habe und habe hinterher wirklich gedacht, meine Fresse, war das eine spannende Geschichte. Das hat mich wirklich vor dem Bildschirm gefesselt, gepackt und ich war wirklich davon noch eine ganze Weile wirklich begeistert. Das spukte dann noch die ganze Zeit im Hirn herum, wie spannend diese Geschichte war. Und das hätte ich Früher, so bei Hörspielen, hatte ich dieses Gefühl relativ selten. Das kam nicht so oft vor. Das waren immer so mehr so wie... Oh, jetzt muss ich eben an die Haustür... So, das war der Mann von Hermes. Jetzt müssten sie eigentlich alle durch sein. DHL, UPS, ich glaube, heute waren sie mal wieder alle da. DPD, GLS, ach, ich weiß nicht, es waren so viele wieder. Ähm... Ja, aber wir waren eigentlich auch durch. Also, was ich euch soweit erzählen wollte, habe ich euch erzählt. Und ähm, ich hoffe, ihr kommt mit den Medientipps erstmal eine Weile klar und findet da eure Favoriten heraus. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder. Ich habe jetzt alle Audiobeiträge weg, sowohl für die U-Folge als auch für die M-Folge. Ich bin hier leer, im Leerlauf. Wenn ihr wieder was habt, Sprecht auf den Podcast Anrufbeantworter, der läuft jetzt wieder schön mit Musik am Anfang. Oder aber schickt mir per E-Mail Audiobeiträge, wenn ihr einen gemeinsamen Ordner mit Dropbox bei mir teilt, könnt ihr dort auch eure Audiobeiträge wieder reinschmeißen. Ähm, wie auch immer das Zeugs hierher kommt, macht mal fleißig Audiobeiträge, damit wir wieder auch künftig M und F und U Folgen für den Irgendwasser haben. Bis zum nächsten Mal, euch viel Spaß da draußen mit den Medienempfehlungen hier vom Irgendwasser und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.